0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Jahresendsport, die letzten Handelstage des Jahres 2022 und man fragt sich, haben die Aktienmärkte ihr Pulver für dieses Jahr quasi schon verschossen? Denn nach einem schwachen Start, muss man sagen, war ja im Herbst durchaus eine positive Entwicklung zu beobachten, obgleich beispielsweise der S&P immer noch deutlich im Minus notiert, immer noch knapp 20 Prozent im Minus gegenüber dem Jahresstart. Aber vielleicht ist dieses Jahr ja noch ein bisschen was drin. Roland Hirschmüller, unser Experte hier im Handel mit Auslandsaktien. Roland, wie viele Chancen haben wir noch, dass dieses Jahr ein bisschen was nach oben geht?
1: Ja, Conny, wir haben ja nicht mehr so sehr viel Handelstage, auch wenn die Weihnachtsfeiertage und das Jahresende sehr Arbeitnehmerunfreundlich sind. Man muss sagen, traditionell passiert natürlich zwischen diesen Tagen, was das Handelsvolumen angeht, nicht mehr so sonderlich viel. Und Du hast es angesprochen, wir hatten diese fantastische Rallye, die wir zwischendurch gesehen haben, die den S&P auf 4.100 Punkte fast gebracht hat. Jetzt erleben wir wieder diesen Rücksetzer. Also ich denke, um konkret auf die Frage zu kommen, es wird dieses Jahr nicht mehr allzu viel passieren. Wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Termin im Kalender stehen, diese Woche am Mittwoch, die FED-Sitzung. Was macht die FED? Es ist ausgemacht, wahrscheinlich ein halbes Prozent nach oben, kein Dreiviertelpunkt, das ist schon mal das Erste. Aber man wird auf die Kommentare schauen, was letztendlich dann die FED sagen wird in den Kommentaren. Das wird das Entscheidende sein und dann haben wir natürlich noch verschiedene Themen, wie die Inflationszahlen, auf die momentan ganz, ganz stark gesetzt wird. Das könnte noch mal zu kurzfristigen Schwankungen führen, aber grundsätzlich eine Tendenzänderung, dass wir jetzt noch mal Richtung die Jahreshöchststände gehen, die wir gesehen haben, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Schlechte Stimmung im Silicon Valley, hört man und liest man immer wieder. Zum einen sind es Gründer, die sich zurückziehen. Massenentlassungen, was ist da los?
1: Ja, die Amerikaner sind ja, was das angeht, sehr, sehr, sehr schnell. Was Entlassungen, Kündigungen angeht, wir haben es ja unlängst erst erlebt bei Twitter, wo mit Elon, Elon Musk, Musk
0: räumt auf. <lacht> der das
1: Ruder übernommen hat, ganz genau, Teile der Belegschaft, Großteile der Belegschaft nach Hause geschickt hat, sofort wieder eingestellt hat und dann wieder Rolle rückwärts. Das sind solche... Themen im Silicon Valley ganz, ganz klar, das passiert da sehr, sehr schnell. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich kaum vorstellen können, dass zum Beispiel auch Firmen wie Amazon, wie Google das Hiring, sozusagen das Scouting von neuen Mitarbeitern wirklich komplett einstellen, ganze Abteilungen auch schließen, da Mitarbeiter entlassen, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die sich in anderen Bereichen, Database, Analytics, Cloud-Geschäft, die sich da fokussiert haben, diese suchen wiederum Mitarbeiter. Das sind aber ganz, ganz andere Spezialisten. Und insofern ist es natürlich eine ganz, ganz große Frage, bin ich spezialisiert für diesen Bereich oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das in den letzten Jahren überhaupt nicht erlebt, dass es überhaupt Entlassungen im Silicon Valley gab. Es gab immer nur eine Richtung, nach oben, nach oben. Und da muss man sich davon verabschieden, man muss die richtige Branche haben, man muss das richtige Know-how haben, um momentan einen Job zu bekommen. Und auch das Thema, die Zeit zwischen Entlassung und Neueinstellung. Sie hat deutlich zugenommen und das sind natürlich schon so gewisse Krisenzeichen, die auch ins nächste Jahr noch hineinspielen wollen. Die Unternehmen sind unsicher, sie achten extrem auf die Kosten, weil jeder nicht genau weiß, wie es natürlich weitergeht in nächster Zeit.
0: Das wissen wir beide auch nicht. Die Glaskugel Corona, die haben wir leider nicht dabei. Aber so ein bisschen tasten bei uns äh, hervor. Ein Thema wird die FED sein, ganz klar. Wie geht's weiter mit den Zinsen? Wie gut wird sich die Wirtschaft entwickeln? Wird die Rezession weiter anhalten oder wird auch irgendwie so ein bisschen Hoffnungsschimmer aufkeimen? Mit welchen Erwartungen äh, blickst du ins neue Jahr? Was äh, versprichst du dir von der FED äh, und was äh, in puncto Wirtschaft?
1: Ja, es war ja sehr interessant zu sehen. Vor ein paar Wochen haben wir ja, Wirklich auf die Bondmärkte gestartet und haben gehofft, dass die Zinsen wieder nach unten kommen. Jeder Schritt nach unten bei den Zinsen, jeder Rendite-Rückgang sozusagen, hat die Aktienmärkte letztendlich beflügelt, weil man gesagt hat, ja, in diesem Moment wird die FED nicht so restriktiv sein, sie wird die Zinsen nicht so stark erhöhen, wie man das noch kurz vorher gedacht hatte. Inzwischen sind wir allerdings an einem Punkt, die Zinsen sind inzwischen die Renditen, wie gesagt, der sind so stark zurückgekommen, dass man sagt, Moment, weiß der Bondmarkt vielleicht mehr als der Aktienmarkt, steuern wir auf eine größere Rezession zu, was letztendlich auch bedeuten würde, dass natürlich die Gewinne der Unternehmen zurückgehen, dass kein Gewinnwachstum ist. Und am Ende aller Tage ist es natürlich so, der, der Treiber der Aktienkurse ist natürlich immer der Gewinn, den das Unternehmen macht und man sieht es ja auch so, dass Risk-on, Risk-off-Verfahren, äh, Technologiewerte sind mit Abstand am schlechtesten gelaufen. Das sind natürlich die Unternehmen, die am höchsten bewertet sind, wenn da natürlich das Gewinnwachstum nicht mehr da ist, dann können wir da natürlich schnell zu diesen Kurseinbrüchen kommen und wenn man sich manche Werte anschaut, von den Highs zu den Lows, das war natürlich schon extremst und um auf das einzugehen, ja was bringt das nächste Jahr? Es, wird, es ist extrem unsicher. Wir haben, wie gesagt, gerade im Zinsmarkt die, die inverse Zinskurve zwischen den kurzfristigen und langfristigen Zinsen sehr den Ausmaß angenommen, wie wir seit 40 Jahren nicht mehr gehabt haben. Und das ist immer ein Zeichen, dass wir auf so eine Rezession zusteuern. Und gerade der Hausbaumarkt, der sehr wichtig ist, auch in Amerika, er nimmt das schon ein Stück weit vorweg. Wir erleben wahrscheinlich die geringste Anzahl an verkauften Häusern seit 2011. Und das ist natürlich schon Dinge, die man sehen muss, die Preise für Bauholz, in Amerika wird ja sehr viel mit Holz gebaut, sind die sehr um über 60 Prozent zurückgegangen. Das gibt natürlich auf der anderen Seite wieder Hoffnung, dass billiger gebaut werden kann, aber momentan ist die Nachfrage weg, die Unsicherheit ist da, wir haben das ja gesagt, Jobs gehen verloren. Also insofern ganz, ganz große Unsicherheit, was das Jahr 2023 angeht und wir haben noch gar nicht über Handelsthemen mit China und, und, und gesprochen.
0: Über die FED, da müssen wir noch mal reden. Ich habe nämlich die Tage so einen netten Kommentar schon wieder gehört. Da hat einer spekuliert am Markt, möglicherweise ist die FED schon wieder zu spät mit ihren Zinssenkungen. Sie verpassen den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung. <lacht> ähm, wir sind doch eigentlich noch im Zinserhöhungszyklus, oder habe ich was verpasst?
1: Ich gehe fix davon aus, dass wir noch im Zinserhöhungszyklus sind. Also wie gesagt, meine Annahme für den Mittwoch ist ein halber Punkt, dann wären mhm. wir so bei 4,5%. Und ich glaube, wahrscheinlich werden sie noch mal einen halben Punkt im nächsten Jahr draufsatteln, dann wären das bei 5%. Und das große Problem, das jede Notenbank hat, auch die FED, und die FED ist da noch in einer wesentlich komfortablen Situation wie die EZB zum Beispiel, ja, sie weiß nie, wie schnell diese Zinssenkungen tatsächlich am Markt letztendlich wirken. Also dieses Gap, das dieses wir da haben zwischen Zinserhöhung und tatsächlicher Wirkung, wie reagiert die Wirtschaft darauf, was passiert bei der Kreditvergabe, Darauf hat die FED nicht unbedingt natürlich einen Einfluss, sie versucht natürlich nur eine Tendenz, eine Richtung vorzugeben, aber wie das die Marktteilnehmer letztendlich, die Konsumenten, die, die Unternehmen, die investieren, wie die das umsetzen, das lässt sich natürlich sehr, sehr schwer sagen und im Nachhinein der alte Spruch, hinterher ist man immer schlauer mit Sicherheit, aber wie gesagt, die FED hat zumindest energisch vorher angefangen. Man sieht das, die EZB hat da ein viel, viel größeres Problem. Also da würde ich sagen, die FED agiert wesentlich unabhängiger wie auf der anderen Seite die EZB, die doch deutlich politisch belastet ist. Und
0: manche einer äh, mit böser Zunge sagt, sie laufen im Markt immer so ein bisschen äh, hinterher, zumindest was äh, die Europäer betrifft. Ja, du hast China schon ähm, angesprochen und das ist natürlich spannend für Unternehmen wie Apple beispielsweise mit Blick auf Foxconn. Also in China tut sich momentan so viel, diese Zero-Covid-Politik, die Menschen gehen auf die Straße, sie sagen, so geht es nicht mehr weiter. Wichtig natürlich auch für die Unternehmen, die eng miteinander verflochten sind. Insofern ist es jetzt eigentlich positiv zu sehen, dass eine leichte Öffnung zu sehen ist in China, oder?
1: Ja, man muss es von mehreren Seiten letztendlich betrachten. Generell muss man sagen, der chinesische Markt oder für uns als europäische Aktienanleger der Hongkong-Aktienmarkt, wo diese ganzen chinesischen Aktien gelistet werden, er ist momentan extrem spannend, weil er ist extrem spekulativ, er ist extrem volatil. Jeden Tag neue Zahlen zum Thema Covid, zum Thema Exporte, Importe. Das setzt den Markt natürlich unter Stress, es gibt viele Schwankungen. Das ist das, was die Marktteilnehmer, letztendlich die Anleger sehen wollen, wenn sie als Trader schnell rein und raus möchten. Da gibt es wie gesagt momentan diese Sprünge, die wir in den anderen Märkten gar nicht sehen. Aber du hast recht, es ist wirklich sehr, sehr spannend, nachdem CXI letztendlich zum unendlichen Alleinherrscher hat ausgerufen lassen, muss man sagen. Von der politischen Seite her versucht das Ganze zu kontrollieren. Das sind die politischen Dinge, die, der Stress mit Taiwan, wo man natürlich dann sagt, du hast es angesprochen, Foxconn, Taiwan Semicontactor. Die großen Unternehmen haben natürlich alle ihre Fabriken in China. Man ist extrem abhängig von diesen Lieferketten. Und natürlich die amerikanische Politik, sie sieht das auch, sie geht dagegen vor, es gibt Exportverbote für extrem wichtige Chips. ASML, der große Hersteller, der letztendlich der Chipfertigungsmaschinen. Er darf nicht nach China exportieren. Das sind extreme Restriktionen. Da sieht man, da kämpfen auch zwei Weltmächte um die Vormachtstellung. Und gleichzeitig hat man dieses Thema in China mit der Covid-Politik, die Wirtschaft, die Leute darunter, nicht nur die Wirtschaft, man muss sagen, die Menschen leiden darunter. Proteste auf den Straßen, das hätte man ja sich überhaupt gar nicht vorstellen können. Und da hat sich letztendlich Herr Xi etwas, in die Ecke manövriert. Auf der einen Seite, wirtschaftlich läuft das nicht mehr so und das Versprechen war, wir kontrollieren euch, ihr habt weniger Freiheit, aber es geht euch besser und das Bessergehen sieht man momentan überhaupt gar nicht. Die Wirtschaft stockt, wir haben Zahlen gesehen, sowohl Export als auch Import läuft überhaupt nicht momentan und es wundert auch nicht mit dieser Strategie. Wir erleben jetzt gerade so eine leichte Öffnung, aber es darf natürlich nicht zu so schnell gehen, weil ganz klar, das Gesundheitswesen in China, wenn zu viele Fälle kommen, wenn zu viele Leute ins Krankenhaus müssen, haben sie ein extrem großes Problem. Und was wir hier in Westeuropa, in Amerika haben, das Thema Durchseuchung, das hat man in China natürlich durch diese restriktive Politik überhaupt nicht. Und wenn es da natürlich zu einer Welle kommt, dann schlägt das natürlich extremst durch, was dann wieder sehr, sehr belastend ist, auch für die Wirtschaft am Ende des Tages. Also wie gesagt, ein sehr spannender Markt, wie Sie das managen und mit Sicherheit gerade für Trader, da hat man gerade ein Auge drauf.
0: Spannend sagst du, ich muss neugierig sein, welche Branchen sind denn dann wirklich so spannend? Also du sagst, einerseits hat man intraday ordentlich nicht Bewegung in den, um, im Gesamtmarkt, ja. aber ähm, einzelne Branchen stechen da ja hervor, Gaming beispielsweise ist mir die Tage so ein bisschen aufgefallen. Merkt ihr das auch bei euch im Handel?
1: Ja, wir merken das durchaus auch bei uns im Handel. Es ist ja immer so China, Makao, Macau mhm. ist ja sozusagen das große Spielzentrum, das Glücksspielzentrum der Chinesen. Die Insel war quasi abgeriegelt. Die Umsätze in den Hotels dort, die Umsätze in den Ressorts mehr oder weniger genull. Mit einer kleinen Öffnung haben wir gesehen, an manchen Tagen haben wir bei Aktien teilweise 20 Prozent Sprünge nach oben, als Hoffnung auf eine Öffnung gekommen ist. Das sind natürlich gerade diese Reiseaktien, diese Travel-Aktien, die sind natürlich da ganz, ganz extrem im Fokus. Auf der anderen Seite muss man sehen, äh, in China selber, was die Elektromobilität angeht, wo man ja Vorreiter ist, was Batterieproduktion angeht, aber was auch den Autobau angeht, da sieht man, wie gute Chinesen da bereits vorangekommen sind, dass eine BYD Tesla letztendlich Marktanteile abnimmt, dass Tesla in ihrer Shanghai-Fabrik auch aufgehört haben, Leute zu suchen, die Produktion etwas gedrosselt haben, während BYD Marktanteile genimmt. Also das sind so ein sehr, sehr spannende Themen. Und man muss natürlich sehr genau darauf schauen, wie gesagt, dieses, dieses Exportverbot der Amerikaner betrifft natürlich auch wieder viele chinesische Branchen, weil sie solche Mikrochips und 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 als Vorprodukte letztendlich brauchen. Das ist natürlich eher negativ, aber gerade das Thema alles, was mit Öffnung letztendlich zusammenhängt, Restaurants zum Beispiel auch, das sind natürlich dann sehr, sehr interessante Branchen, wenn denn tatsächlich geöffnet wird und nicht diese Stop-and-Go-Politik weitergeht.
0: Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben schon gehört, eigentlich ist der Jahresausgang relativ ruhig an den Märkten. Der Hype oder die Rallye, die wir im Herbst gesehen haben, ist am US-Markt jetzt erstmal vorbei und auch hier in Deutschland ist davon nicht mehr viel zu sehen. Aber wenn man den Blick so ein bisschen hinter die Kulissen äh, lenkt, beispielsweise auf den chinesischen Markt, muss man sagen, gibt es durchaus viele spannende Themen. Insofern wird auch das nächste Jahr wieder spannend werden und wir beide werden das hier sicherlich wieder besprechen. Vielen Dank für den Austausch in diesem Jahr und ich freue mich auf die Interviews im neuen Jahr.
1: Gerne. Thank <laughs> you.